1: Episode 45 vom 16. Dezember 2022 für euch am Metalhammer-Mikrofon. Metalhammer-Chefredakteur Sebastian Kessler und.
2: Ich sag jetzt nicht nochmal Metal, noch Metal Hammer. Okay. Metalhammer-Redakteurin Katrin Riedel, guten Tag oder fünf, Abend. Entschuldigung.
1: Wir müssen 45 mal Metal Hammer sagen.
2: Bitte. Metal -Hammer. Damit ihr wisst, wo ihr seid. Ihr Ganz seid genau. hier bei uns. Schön, und dass ihr wieder da seid.
1: Wir haben für euch wieder die paar Alben, die noch erscheinen wir jetzt zum zusammen. Ende des Jahres und kratzen auch die Themen des ausgehenden Jahres zusammen und haben einen wunderbaren und intensiven Gesprächspartner später in der Sendung. Und zwar ist das
2: JJ von Harakiri for the Sky. Post-Black Metal-Band, die man kennen darf und sollte, später mehr dazu.
1: Und wir starten dann direkt mit dem, was uns bewegt. Back in Black, das Metal Update was einerseits die letzten schönen Konzerte waren, wo man zuletzt sich herumtrieb. Ist also, schön? mich ja. hat
2: bewegt und äh, mich hat bewegt und ich habe mich bewegt zu Amorphis und Dark Tranquility und Nail to Obscurity und El Whitey haben auch noch gespielt.
1: Da haben sich auch ein paar Leute bewegt, habe ich ja. gesehen. es war Fall.
2: sehr, sehr schön. Eine sehr schöne Tour, perfekt zusammengestellt, lauter tolle Bands. Sollte man sich in jedem Fall ansehen, noch hat man die Möglichkeit dazu, äh, am morgigen Samstag ist das Ganze äh, in, in Hamburg. Äh, wer da noch nichts vorhat, bitte hin und ich überlege noch, ob ich da vielleicht nochmal hinfahre. <lacht> mal gucken.
1: Der ICE fährt noch. Stimmt. Von Berlin nach Hamburg ist es nicht weit ein Katzensprung. Es ist teilweise näher als zum Beispiel ins Orwo-Haus hier in Berlin, in Marzahn. Da fährt man... Kaum länger als Hamburg. Zumindest zurück. Amorphis war sehr schön auf jeden Fall tatsächlich. Ich habe lange nicht mehr so viele Herren äh, mittleren Alters mit äh, männlichen Werten, langen Haaren und äh, kräftigem Blick so ergriffen in die Gegend gucken und beziehen sehen. Es war sehr, sehr schön. Und vielleicht vielleicht das ist auch selber einer von denen. Habe ich kräftige Arme gesagt? Dann nicht. Ab wann ist
2: man eigentlich ein Mittelalterherr?
1: Zwischen 20 und 55.
2: Aber du weißt ja, dass in der Redaktion ja ich den Geschmack des mittelalten Herren äh, repräsentiere, ne? weil ich ja Halloween mag und so ein Zeug.
1: Sind das nicht schon fortgesetzte Herren sogar?
2: Na toll, ich bin ein fortgesetzter Herr, <lacht> toll. Ja, Grüße an alle fortgesetzten Herren und alle, die es werden möchten und Damen und überhaupt
1: alle. Wo, äh, Halloween, wo weder Halloween noch Amorphis auftauchen. Leider ist eine Liste, die diese Tage herumging, und zwar die Liste der erfolgreichsten Tourneen des ausgehenden Jahres 2022. Die oberen Plätze sind natürlich jetzt nicht, also was heißt natürlich, die oberen Plätze sind leider und völlig zu Unrecht nicht so richtig Metal und Metal Hammer, Metal Hammer, Metal Hammer, Metal Hammer relevant. Wir müssen auf 45 Mal kommen. Da tummeln sich vor allem Hip-Hopper und Popper rum ein Rapper namens Bad Bunny. Habe ich noch nie gehört. Bad Bunny, das böse Häschen. Aha. Könnte auch, ich weiß nicht so Post Black. Nennt sich Post Black Metal Band Nein, Bad Bunny. Ja, schade. Fall. Naja, Bad Bunny ist irgendwie weit oben. Ed John ist weit mit oben. Ed Sheeran ist weit mit oben. Relevant wird dann, wo es. Ja, bei den Red Hot Chili Peppers so ein bisschen. Vor allem aber Metal Crew und Def Leppard haben dieses Jahr ganz gut abgesahnt auf ihre gemeinsamen Tournee. Haben eingenommen 177 Millionen Dollar mit 1,5 Millionen Zuschauern bei 31 Shows. Und dass das so schön aufgelistet ist, fand ich besonders schön, weil man damit ausrechnen kann, was ein Ticket im Schnitt gekostet hat und. Was konnte man noch ausrechnen? Ah, wie viele Millionen eine Band pro Show eingenommen hat. Fand ich auch sehr interessant. Und wer äh, hat
2: diese Liste aufgestellt?
1: Das amerikanische Billboard-Magazin. Ah. Die wahrscheinlich ihre Daten vor allem von Bands haben, die in dem Jahr auch in Amerika unterwegs waren ähm, und da alles zusammengesammelt haben. Weshalb in dieser Liste auch Rammstein nicht auftauchen, überraschenderweise. Das fehlt tatsächlich sehr. Ich glaube, die würden... Zumindest in den Bereichen von Iron Maiden und ja, vielleicht ganzen Roses mitspielen. Ob Rammstein, oder könnten Rammstein gerade die Rolling Stones schlagen, die, wie viel Waren es? habe ich es hier, 93 Millionen Dollar eingenommen haben. Nein, es sind Guns N' Roses, Guns N' Roses haben 93 Millionen Dollar eingenommen. Mit 1,2 Millionen Zuschauern und nur 27 Shows. Hm. Das sind relativ wenig Shows und macht sie darum zum Gewinner der Einnahmen pro Show. Das habe ich hier mal ausgerechnet. 8,0 Millionen nehmen die ein für ein Konzert. Das ist ganz okay. Aber Dafür kann man sich zwei, denn, drei Pyros leisten.
2: Was heißt denn Einnahmen? Also sind das sind das eigentlich nur die quasi der oder die, die nicht, Umsätze Ende, aus den Tickets.
1: Genau, das ist nicht das, was am Ende rauskommt. Also die Pyro-Shows noch, muss man noch abziehen und Pyroshows alles. shows und Trucks und Bühnenhelfer und so weiter muss man Ich ja gar nicht so abziehen. viel übrig, oder? Wahrscheinlich nicht. Und no, noch weniger dann bei Iron Maiden, die pro Show nur schlanke 1,6 Millionen einnehmen, aber pro Ticket offenbar auch nur 77 Dollar verlangt haben. Wenn diese Billboard-Zahlen so stimmen, wie ich sie hier vorliegen habe. Relativ fanfreundliche Preise, also, also Woher Billboard aber genau diese Zahlen hat und wie sehr Deutsche damit reinspielen, bin ich mir echt nicht sicher, weil das Rammsteinfehlen ist schon sehr, 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 sehr auffällig. Dafür ist das Transiberian Orchestra weit oben mit dabei, die in Deutschland ja nie so richtig Fuß fassen konnten. Oder so der kleine, Schrägstrich, nach wie man fragt, große Sabotage-Ableger. Immerhin noch 0,5 Millionen pro Show eingenommen und 54 Millionen Dollar insgesamt mit 767.000 Zuschauern.
2: Ich frage mich echt, woher die das wissen wollen.
1: Ist das so ähnlich wie Kinocharts? Und wenn du dir ein Ticket für einen Kinofilm ziehst, wird das irgendwo registriert? Oder wenn du ein Album kaufst, so werden auch Tickets gezählt. Hm.
2: Das heißt, man könnte auch theoretisch selber ausrechnen, wenn jetzt hier Rammstein das Olympiastadion Berlin ausverkaufen, sind das so und so viele Leute und dann fahren sie hier dreimal um den Globus und.
1: Am das, Ende sind so und so viele. Das kann man Pi mal Daumen auch selber ausrechnen. Die haben halt die genaueren Zuschauerzahlen tatsächlich. trans Orchestra natürlich haben den Nachteil, dass diese Zahlen nur bis, ich glaube, Ende Oktober des Jahres gewertet wurden. Aber die und deren Saison beginnt ja erst. Weihnachtsrock. Vielleicht sogar ein bisschen relevanter für den deutschen Markt. Und da sind Rammstände natürlich auch weit mit oben dabei, das sind die erfolgreichsten Alben dieses Jahres. Und das ist tatsächlich... Zeit von Rammstein mit sage und schreibe, 160.000 verkauften Einheiten in der ersten Woche und insgesamt weitführend vor den weiteren Platzierten wie Helene Fischer, aber mit ihrem Comeback-Album Taylor Swift, Harry Styles, die nächsten Rocker in der Liste sind dann schon auf Platz 6, die Toten Hosen. Gefolgt von Kontra K., Ed Sheeran, Roland Kaiser und Adele. Da wird also nicht so viel gemettet, Aber Rammstein auf Platz 1 haben sich sehr gut da oben festgebissen ja. mit Zeit.
2: Das wundert uns nicht. Die sind ja auch bei uns relativ weit oben gelandet.
1: Ja, allerdings und damit kommen wir zu den Metal-Hammer-Bestenlisten des Jahres. Die werde ich jetzt natürlich nicht runterbeten. Die stehen nämlich in der brandneuen Ausgabe, die seit Mittwoch am Kiosk liegt. Unser großer, großer Jahresrockblick mit verschiedenen Redaktionsbestenlisten, aus denen wir die besten Alben des Jahres rausgezogen haben. Und diversen genrebesten Listen. Dafür haben wir wie immer Expertengremien gebildet und jeder Experte durfte eine Top 20 abgeben. Und aus diesen verschiedenen Listen wurde für jede Metal-Unterkategorie dann eine unbestechliche und sowohl die Breite als auch die Tiefe des Genres abbildende Top 10 errechnet. In der zugegebenermaßen etwas breit da, äh, ausgelegten Liste Dark Gothic Symphonic NDH Industrial Metal haben es tatsächlich Rammstein mit Zeit nur auf Platz 2 geschafft. Auf Platz 1 und dann beschließt sich der da Kreis zu diesem wieder? wunderschönen Konzert. Am Warface mit Halo haben tatsächlich Rammstein in den Ohren unserer Experten geschlagen, was eine schöne Überraschung ist.
2: Man muss aber auch sagen, eigentlich kann man das echt nicht vergleichen.
1: Es ist eine sehr breite Liste, aber wir haben halt diese, wie viele sind es denn? Ich glaube, 13 Kategorien. Und das ist irgendwie das, wo es am ja, besten reinpasst.
2: Das ist das, das, das Beste aller möglichen Modelle.
1: Ich glaube, ja. Mir ist noch kein besseres eingefallen. Ja,
2: wir hinterfragen <lacht> das auch immer wieder, falls ihr euch da draußen fragt, wie das denn zustande kommt, ob sich da niemand Gedanken drüber macht. Da machen wir uns sehr viele Gedanken drüber. Aber wir sind der Meinung, dass das so
1: Besser wird es nicht. Ja, besser wird es wahrscheinlich nicht.
2: <lacht> Und immerhin kann man die Listen wälzen. Es gibt immer eine Top 10. Und findet dann vielleicht noch das ein oder andere Album, das man verpasst hat im Laufe des Jahres.
1: Oder oh, stört sich an der Auflistung, weil man selber eine andere Meinung ist. Das ist durchaus legitim und wir freuen uns dann komplett und total und jederzeit über Kommentare und Leserbriefe an redaktion.metal-hammer.de. Sagt uns da gerne, was eure liebsten Alben sind, was eure liebsten Alben in jeder Kategorie sind. Wälzt die Listen, hört nochmal nach, habt so viel Spaß beim Wiederentdecken der schönsten Alben 2022, wie wir es beim Erstellen der Listen hatten. Ist wieder ein, ein sehr schöner Rückblick geworden, muss ich ganz, ganz selbstlos behaupten an dieser Stelle. <lacht> ganz objektiv. <lacht> ganz objektiv und niemand bezahlt mich dafür. Und wenn doch, dann zu wenig. So, wo waren wir? Richtig. Steel
0: meets Steel. Neue Alben im Test
2: das Lustige ist ja, dass das eigentlich eine absolute Underground-Folge ist. Deswegen können wir das jetzt hier auch so lockerflockig vom Hocker sagen.
1: Richtig. Ich glaube, niemand kann uns vorwerfen, dass die folgenden handverlesenen Alben irgendwie reingekauft oder durch sonstige... Wie soll man sagen? Machenschaften. Äh, Machenschaften, Schiebereien hier rein. Nein, das sind tatsächlich die, die namhaftesten, stärksten, empfehlenswertesten. Ja, wollen wir sehen, wir reden jetzt über diese Alben. Und zwar könnt ihr selber diese Alben selbstverständlich hören in unserer Metal Hammer Podcast Playlist auf Spotify, wo wir alle Bands, denen entsprechend wahrscheinlich auch Amorphis und Rammstein, in die Liste packen, über die wir hier in dieser Podcast-Episode sprechen. Den Link findet ihr wie immer unterhalb der Episode und natürlich durch die Suche auf Spotify. Was heute Schönes erscheint am 16.12. ist tatsächlich nicht mehr viel, aber das ein oder andere Empfehlenswerte, nämlich Ave Goddess von Wolfskull soll unser erstes Album sein. Album des Monats in der neuen Metalhammer-Ausgabe. Und das ist der schöne Effekt immer gegen Ende des Jahres, die großen Namen, die großen Bands sind irgendwie schon abgefrühstückt, waren alle schon und es ist ein bisschen Platz im Soundcheck und man hat auch die Zeit, sich damit zu beschäftigen, für die nicht so großen und nicht so bekannten Namen, die endlich zu ihrer Aufmerksamkeit kommen, wobei Wolfsgeil tatsächlich schon Aufmerksamkeit hatten. In der September-Ausgabe 2019 waren sie nämlich Demo des Monats im Metal Hammer. Metalhammer, Metal -Hammer, Metal Hammer, Zählst du mit? Nee? nee, nur, nur Kopfschütteln. Ja. Nee, der ja. Witz wird auch nicht mehr besser. <lacht> Jetzt vielleicht auch auf damit. Jetzt haben es Wolfskull jedenfalls geschafft, auch den Soundcheck zu gewinnen mit ihrem Debütalbum Are The Goddess. Es ist Heavy Rock, Dark Rock, eine Band aus Essen. Fans von The Cult, Unto Others, 69 Eyes werden daran definitiv ihre Freude haben. Kollege Fraktisis meinte auch Type 1 Negative-Fans würden sich daran laben können. In meinen Ohren klingen Wurfsgallen ein bisschen zu lebensbejahend dafür. Aber, <lacht> Stimmt, ja. Aber, aber düster, traurig, melancholisch sind sie. Aber sie rocken dabei auch immer gut voran. Ich glaube, der, der leidenschaftliche Sänger zeichnet die Band vor allem aus. Ja, der Hat eine ist echt super. Schöne, tolle, dunkle Stimme. Die Melodien bleiben schön im Ohr, gehen gleichzeitig zu Herzen. Es ist handwerklich hochwertig gemacht, emotional bewegend, härtetechnisch packend. Man schläft dabei also nicht ein. Es ist durchgehend schön. Wenig spektakulär, aber jeder Song steht für sich und jeder Song ist gut. Mit Nocturnal Blue und dem Titelsong Ave Goddess äh, haben Wolfsgall auch kleine Hits auf äh, dem Album. In Songs wie Danza Culebra gibt es schöne Details, wie du tänzt in der Gitarre und Schellenkranzgeklapper. Hinten raus wird es mit black Winged Angel und sie Songre ein bisschen balladesker. Grundsätzlich aber ein stramm vorausrockendes, dunkles Rockalbum. Vielleicht auch für jene, deren Wollbeat mittlerweile ein bisschen zu generisch und zu Stadionrock tauglich geworden sind. Auf jeden Fall was zu entdecken und coole deutsche Newcomer, die sich verdient auf dem ersten Platz unserer Soundchecks. Breit gemacht haben.
2: Ja, sehr überraschend tatsächlich. Ich hatte die Band auch trotz der Metal Hammer Vergangenheit in Anführungsstrichen überhaupt nicht auf dem Schirm. Also ich kannte die nicht, sagte mir gar nichts. Aber ja, wenn man schon mit dem ersten Song einsteigt, das haut schon mal alles weg. Also diese Stimme ist wirklich toll, richtig schön tief. Die Instrumentierung ist irgendwie drückend. Am Ende gibt es dann vom ersten Song noch diese AA Gesänge. Also es ist schon mal ein richtig guter Einstieg. Ich fand auch, dass Order of the Obscene auch schon fast sowas wie eine kleine Dark Rock-Hymne ist. Mhm. Also schön gotisches Flair auch, fast schon mitsingbar. Schon erstaunlich, dass so eine gute Band aus Deutschland kommt. Das hört man so gar nicht, mhm. finde ich. Und auch nicht, dass es sich um ein Albumdebüt handelt.
1: Nee, klingt sehr gesetzt und sehr erfahren und sehr stark.
2: Ja, dieses C-Sangre, das du dann noch erwähnt hast, das ist auch so ein bisschen ruhiger und zurückhaltender. Insgesamt aber viele Stücke schon ziemlich packend. Also die vier Punkte, die ich da im Heft vergeben habe, erscheinen mir jetzt auch ein bisschen wenig. Da hätten es bestimmt noch einen, sagen wir, einen halben bis einen mehr sein dürfen.
1: Ich habe viereinhalb gegeben und äh, hätte vielleicht auch einen halben mehr zücken können. Aber ich glaube, es ist fair und sie haben es ja trotzdem geschafft, sich als Album des Monats zu positionieren.
2: Und es ist immer wieder schön zu sehen, dass sich auch mal Bands durchsetzen, mit denen man einfach überhaupt nicht gerechnet hat. Das ist in der 1 eigentlich, also in unserer 1 er ausgabe in Metal Hammer Print, ist das eigentlich immer so tatsächlich. Da hatten wir schon die obskursten und lustigsten Bands, die dann auf einmal Album des Monats oder ja, Soundcheck-Sieger des Monats wurden, wo man sich dann auch gedacht hat, krass,
1: wie ist das denn passiert? Ich, ich glaube, Chemis war das auch so eine, so eine Januar-Ausgaben-Band. Die dann auch auf dem Mittelheimer Paradise gespielt haben, ein paar Jahre später. Die fand ich
2: auch super, ja. Aber ich weiß nicht mehr, ob das eine Eins war. Dr. Living Dead in jedem Fall noch, Richtig. diese lustigen crossover Thrasher.
1: Ja, es sind aber immer gute Bands, selbstverständlich, die wir uns gewinnen. Und auch Bands, die man dann in den Jahren danach dann auf dem einen oder anderen Festival ja. sieht. Fortit auch
2: übrigens, oh, ja. Das war auch sehr gut.
1: Ich glaube, Fortit habe ich aber noch nicht live gesehen. Das steht noch aus. Wolfsgeil aber hoffentlich auch bald. Ihnen steht hoffentlich eine glorreiche Karriere voraus.
2: Grüße in den Pott an dieser Stelle. Und mit dem nächsten Album bewegen wir uns eher nach Finnland und zwar heißt die Band Arche oder Arch. Sollte jemand da draußen auf Funeral Doom stehen, also die düstere, weniger epische Variante von Doom, gibt es eben ein weiteres schönes Album, beziehungsweise das erste Album dieser Band aus Finnland. Zwei Mitglieder hat die Band und bisher... Nur eine einzige EP am Start. Jetzt kommt das Debütalbum. Das besteht richtig schön doom aus drei äh, super langen Stücken. Der kürzeste ist so um die sieben Minuten, der längste 15,5 Minuten lang. Dieses 15,5-minütige Stück ist auch gleich der Einstieg. Also da kommt man schon gleich äh, auf seine Kosten, wenn man auf so richtig ausladende Epen steht. Man hört da super langsamen, schleppend dahin kriechen, tief gegrollten Doom bedrückend, grollend, schwer, runterziehend, voller Dunkelheit. Der zweite Song ist dann so ein bisschen freundlicher und heller mit einem schönen Gitarrenintro in der Mitte. Hört man im Hintergrund so ganz dezente, ich weiß nicht, sind das Windgeräusche oder was das ist? Eine gesprochene Kulisse. Später dann so ganz sachte, dunkle Chöre. Davon abgesehen gibt es da gar kein Gesang, keine Growls. So eine Art Übergang quasi. Und danach kommt dann das letzte Stück, der 145 Minuten, der dann wieder so das volle Doom-Paket serviert. Schön dröhnend aber irgendwie auch sehr melodisch, tieftrauriger Gitarrenklang und ausgeleitet wieder mit so ein bisschen helleren Noten. Insgesamt handelt es sich bei Transitions natürlich keineswegs um gute Laune Musik, aber wer naja so richtig schön in Schwermut versinken will und Bands wie zum Beispiel Ahab mag, minus den hellen Klagesang, ja, kommt hier mit Sicherheit auf seine Kosten. Es ist also ein ordentliches Funeral Doom Album mit jeder Menge Gefühl und das kann man sich in jedem Fall mal anhören.
1: Ja, ich hatte im Soundtrack dreieinhalb Punkte gezückt, konnte mich auch nicht mehr so richtig daran erinnern. Man kann auch vier geben, weil das, was sie tun, ist sehr, sehr gut gemacht. Aber es ist, es bleibt bei mir wenig hängen. Ich äh, erkenne an, dass es sehr schöner Funeral Doom ist, aber ich komme mit Funeral Doom an sich halt schon nicht klar. Das, das Schönste, glaube ich, ist immer so, wenn nach fünf Minuten dröhnt, langsam mal, malm, <lacht> dann so der Akustik-Gitarren-Teil kommt und sich das Ganze so ein bisschen aufhält und eine Melodie reinkommt. Das ist dann so das, wo ich auch so eine Art von naja, Melodie und Song erkenne, aber es reicht für mich jetzt nicht, überhaupt die beiden Songs auf dem Album auseinanderzuhalten. Jetzt mal das kurze, sechsminütige Zwischenstück außen vor gelassen, sondern nur auf die großen, langen. Trotzdem ist es gut, was sie machen. Wer darauf steht, wird seinen Spaß damit haben. Ich kann mir das eine halbe Stunde lang, glaube ich mal, angucken live und dabei eine lange interessierte Zeit haben. Aber zu Hause habe ich entweder Angst oder döse ein. <lacht> es ist, glaube ich, ein dass äh, Soundtrack zum Hintergrund, Soundtrack zum Platten sortieren oder Comics zeichnen oder Whisky trinken. Wollte ich gerade sagen, für den,
2: für den lustigen Whisky-Abend wäre das was. Da gab es in Berlin, das kannst du vielleicht besser erzählen, gab es so eine äh, Reihe. Mh,
1: ähm, das war Genau, die Slowlands-Abende im Sputnik-Kino in Berlin, wo dröhnender Doom im Hintergrund lief und man saß im Foyer eines schönen alten Kinos und äh, bekam die schönsten, leckersten whiskys kredenzt, die man nicht überall bekommt mit äh, von den von den Machern des Lowlands-Abende ausgewählten Flaschen, die sie in ganz Deutschland und Europa eingesammelt haben. Dann gab es wunderbar rauchige und äh, fein ziselierte und äh, ich habe leider den Namen von dem Teil vergessen, dass das in der. sie hatten da immer so schöne schöne Beschreibungen, so schmeckt wie. Es würden äh,
2: schwere Stiefel durch Matsch äh, stampfen. Das
1: Kettenfett von Panzern äh, auf der Zunge sich ausbreiten. Und das stimmte. Wir haben die Flasche, da war nicht mehr viel drin und das war ziemlich teuer, aber wir haben die Flasche dann noch leer getrunken. Ich glaube, es war eine der letzten oder die letzte, die sie hatten. War bei uns gut aufgehoben dann auf jeden Fall. Sehr schöner Abend. Und für solche Abende auf jeden Fall kann ich mir Transitions von Arche auch sehr gut vorstellen. Und wir bleiben bei Finsterigkeiten. Überhaupt im Laufe. Der äh, Episode, wenn wir nicht mehr aus der Dunkelheit herauskommen. Es ist
2: Dezember, oder ist das angemessen? Ja, Dun Dunkel war's. es. Ja,
1: es ist auch Advent und Weihnachten. und. Aber da müssen wir jetzt alle gemeinsam durch. Black Metal aus Island von Miss Zürming. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Es ist dieses isländische P, das man aber wie ein englisches TH ausspricht. Miss Zürming, das neue Album... Met Hamri, so schreibt man's, es, sprecht es aus, wie ihr wollt. Denn darum geht es im Heavy Metal, zu sein, wie man sein möchte. Die Band tritt gerade 2023 in ihr 10. Bandjahr ein, legt jetzt ihr drittes Album vor, hat sich in dieser Zeit aber schon etabliert als eine der wichtigsten isländischen Black Metal Bands. Und in der vorherigen Episode haben wir schon über die Landsmänner von Isafjord gesprochen, Jetzt ist es so ziemlich das genaue Gegenteil. Keine verträumt romantische Seite Islands, sondern die schroffe, brutale, lebensfeindliche Mistürming Klingt tatsächlich urgewaltig, lässt dabei ja Raum für Melodien. In dem Song Med Harmi, das ist nicht der Titelsong, nicht Med Hamri, sondern Med Harmi, Stehen die Melodien dann auch mal zentraler und werden ausführlicher ausgewälzt in engin Forkün, wird es dann auch mal annähernd orchestriert? Nee, orchestral, nicht choral und die Melodien bleiben wir immer verknappt und düster und eben klassisch schwarzmetallisch. Es ist ein hartes und brutales Album, das aber auch mal Raum für Melancholie lässt. Vornehmlich ist es aber angriffslustig und bissig in Engen Miskünnen oder in Blöd. Oh, Virum, Wandibur. Blödhefend. Blödhefend, blödhefend. <lacht> äh, Wird es auch mal garstig zupackend und erinnert dann auch mal kurz an Behemoth. Oder alte Behemoth zumindest. Die Produktion ist angemessen edig, nicht poliert, aber es klingt auch nicht wie Gerumpel aus dem Keller. Über so die, die Hintergründe des Albums kann ich gar nicht viel sagen. Ich kann ja selbst die Songs nicht aussprechen und lesen, aber es scheinen immer von diesen Songs zumindest zwei Paare von den drei Paaren zusammenzuhängen. Also es gibt einen Song namens Med Hamri, dann gibt es noch einen Song namens Med Harmi, es gibt einen. Engin Wurkün und es gibt einen Engin Misskün und dann noch zwei andere. Ob da irgendein Konzept dahinter steht, weiß ich nicht, aber die Songs gehen zumindest alles schön ineinander über, fließende Übergänge. Es ergibt sich ein schöner, schöner, schöner Fluss, ein schöner roter Faden durch das Album und ähm, ja, sechs abwechslungsreiche Black Metal Nummern zwischen drei und zehn Minuten, zwischen Rasen und Verwünschung kann man anbieten.
2: Mhm. Unsere Kollegen Gunnar Sauermann und Thomas Strater waren ja auch gerade auf dem Eindhoven-Metal-Meeting und waren da auch sehr begeistert von dieser Band. Äh, die da? Ein schöner Natürlich Gunnar mehr als Herr Strater, <lacht> äh, aber das ist, äh, liegt in der Natur der Sache. Auf dem Album finde ich es tatsächlich gut, wie sie es schaffen, den ja, diesen kalten, typischen black metal klang mit dieser schwer melodischen, stellenweise emotional behafteten Note zu verbinden. Das geht dann auch schon so ein bisschen über diesen typisch norwegisch-nordischen Ansatz von Black-Metal hinaus. Also es gibt in so gut wie jedem Song irgendwie unheimlich klingende Kulisseneinflechtungen, die auch so ganz gut in den Akte-X-Kosmos passen würden, finde ich. Also manchmal so windartige Geräusche, mal ein Hämmern, irgendwie ein seltsam, irres Stimmgewirr, Hintergrundgesänge wie aus dem Jenseits. Das ist irgendwie total, ja, total atmosphärisch alles. Und sehr, sehr durchdrungen davon. Aber der dritte Song gefällt mir, glaube ich, äh, mit am besten. Da nimmt das Ganze richtig Fahrt auf und reißt einen schön mit. Das ist schon echt sehr stark, finde ich. Der fünfte Song, dieses äh, Blood Heaven, baut dann auch noch mal eine ganz eigene und super dichte Stimmung auf. In der zweiten Hälfte sind da eigentlich nur so sphärische Frauengesänge, wie aus einer anderen Welt zu Stimmt, hören.
1: Die der beginnt super hart und wird dann... Hinten raus sehr, ja, engelsgleich.
2: Ja, und am Schluss gibt es dann auch noch mal jede Menge Geräusch. Also ja, sehr eigen, spannend zu entdecken. Nicht super zugänglich für jeden sofort, aber in jedem Fall für Leute, die halt gerne, ja, vertrakten und auch irgendwie so ein bisschen verstörend klingenden Black Metal mögen, in dem auch einfach jede Menge Detail drin steckt.
1: Aber noch abstrakter und verstörender und ausschließender ist doch Döds Engel, oder nicht?
2: In jedem Fall, da gehen wir quasi von Island mal nach Norwegen. Ja, Döds Engel gibt es seit etwa 15 Jahren. Die bringen jetzt gerade ihr fünftes Album auf den Markt. Das ist auch ein Duo, das sich Okkulten Black Metal verschrieben hat. Der Titel der Platte ist Barb All On. Und das spielt quasi auf die Göttin Babylon aus der Telema an, also aus der äh, ja, Crowley-Bewegung eigentlich. Das Ganze klingt aber nur so bedingt typisch. Also ja, es gibt Songs mit so wüstem Geschrammel, mit ihrem Geschrei und so Kulissen voller Schmerz und Wahnsinn. Stellenweise gibt es das, nicht so häufig. Äh, als Beispiel dafür das zweite Stück in The Beginning. Hour of Contempt haut später auch noch mal so richtig äh, schön rein. Darüber hinaus tut sich da allerdings auch noch jede Menge Atmosphärisches, also Annihilation-Mantra dröhnt irgendwie so düster vor sich hin, birgt so eine Art dunklen Gesang, wenn man das so nennen kann, ich weiß noch nicht mal, wie ich es bezeichnen soll, dann gibt es äh, Waters of Unraveling, das brodelt so langsam vor sich hin, ganz am Schluss im letzten Song wird es irgendwie super creepy, da wird so geflüstert und geschrien, das sticht nochmal sehr heraus Insgesamt finde ich allerdings ehrlich gesagt, dass sich da schon ziemliche Längen einschleichen, vor allem so in der Mitte. Da klingen schon diverse Songs so ein bisschen lahm. Also so ab dem fünften würde ich schon beim nochmaligen Hören, glaube ich, schon ein paar skippen. Agnus Day und Dies Irae sind dann noch so ein bisschen äh, interessant. Das sind so Anrufungen mit Klagesang, irgendwie sehr zurückhaltende, sachte Instrumentierung. Die fallen halt aus dem Kontext ziemlich raus. Ähm, klar, das klingt irgendwie, das ganze Werk in seiner Gesamtheit halt irgendwie sehr vielfältig, aber das trotzdem noch mal, diese beiden Songs sind trotzdem noch mal was anderes. Es ist kein bisschen zugänglich. Man muss sich wirklich darauf einlassen wollen. Wenn man das tut, eröffnet sich dann natürlich schon so eine ganz eigene Welt mit vielen Stimmungen und Details. Obskur ist das Ganze wahrscheinlich auch interessant zu entdecken. Aber man muss schon so ein bisschen so ein Herz für, ich sag mal, okkulte Philosophie, vielleicht sogar ein bisschen satanische Welten haben. Da muss man sich schon zu Hause fühlen. Mir fehlt da der Zugang, ehrlich gesagt, ein bisschen.
1: Ja, es ist ritualistisch und okkult und es ist vor allem wahnsinnig und irre. <lacht> den, den wahnsinnigen und irren Teil, den, naja, verstehe ich jetzt auch nicht, aber mag ich und finde ich super interessant. Du hast äh, Annihilation Mantra erwähnt. Ich habe mir da einfach nur Geräuschkulisse notiert. Es ist Geräusch. An der Stelle ist es nur Geräusch. Gibt aber auch tatsächlich starke Songs und sehr, naja sehr intensive Momente einfach in diesem Wahn und in diesem Irren und wenn der Sänger einfach nur wie dämonisch besessen röchelt, dann finde ich das zumindest interessant. Mag ich mir jetzt auch nicht beim Fahrradfahren anhören und auch nicht unter Weihnachtsbaum, aber ich erkenne die dämonische Kunst an, die sie einem davor vorsetzen. Manchmal klingt auch wie so ein kleiner kleiner wütender Danny Filf, der, ja. der hoch herum krakeelt. Manchmal dann auch wieder wie Nergal. Ähm, zwischendurch wie, naja, alles andere, das irgendwie schon mal von Dämonen besessen war oder ist. Es ist sehr interessant, es ist aber nur zugänglich und
2: stellenweise ein bisschen langweilig. Muss ich jetzt sagen.
1: Ich habe jetzt auch keinen kein Superhit- und Lieblingssong raushören können an der Stelle. Wenn gleich dann auch die auch schon von dir erwähnten, so mit, mit ein bisschen Akustik-Gitarre und Klargesang und so Sak Sakralem gesang dann, dann angereicherten, ähm, die ist ihre und äh, wie ist der andere?
2: Magnus Dei. Ah,
1: Ja, genau. Also wer irren Black Metal mag, auf Wahnsinn steht und unter dem Weihnachtsbaum gerne Dämonen anrufe. Kerzen anzündet. Aber nicht zu dolle und zu nah unterm Weihnachtsbaum, sonst brennt der ganze Baum. Obwohl vielleicht gerade dafür ist Döds Engel mit Babylon sogar sehr gut geeignet.
2: Vielleicht ist Döds Engel ja das, was man auf den Weihnachtsmann drauf macht.
1: Das ist der Pieksengel. Engel. Ja. Naja, Boah, äh, ja, Schluss.
2: Ja, also man sieht schon, die Auswahl in diesem Monat ist schon eher begrenzt, spielt sich Speziell. hauptsächlich im Underground ab. Aber warum ist das eigentlich so, dass denn Ende November eigentlich nur noch in den seltensten Fällen wirklich große Alben erscheinen?
1: Wo sind Legion of the Damned hin?
2: Ja, aber die kamen, glaube ich, auch immer im Januar erst, oder nicht?
1: Kamen die Anfang Januar? Oder war das eine Dezember-Band ein Dezember? Sie waren auf jeden Fall auch immer in unserer Januarausgabe auf den Soundcheck ersten Plätzen. Das haben wir, glaube ich, viermal geschafft, mhm. die januar Krone sich auf den Haupt zu setzen.
2: Aber woran liegt das denn? Also ist das so, dass, dass weiß, Labels drauf, und Plattenfirmen Leute. wirklich quasi das, das Budget für das Jahr schon verplant haben und halt quasi damit durch sind?
1: Das ist möglich. Es wird nicht mehr groß was beworben, nicht mehr groß plakatiert oder äh, Anzeigen geschaltet, weil das Budget aufgebraucht ist und vielleicht auch die, die Aufmerksamkeit der Leute, also der Käufer und der Fans eher auf rückblicken und best offs und vielleicht Vorfreude aufs nächste Jahr hm, und, oder, oder auf Weihnachten liegt und äh, man jetzt irgendwie eher nachholt, was man das Jahr über nicht geschafft hat.
2: Oder ist es so, dass die Leute einfach wirklich im Dezember Weihnachtsalben und Lieder hören? Ich Kann das so sein? Ich weiß es auch nicht. Ich weiß es nicht. Aber da ist ja, wirklich Die Weihnachtsalbum
1: erscheinen ja auch jedes Jahr. Dieses Jahr aber noch erschreckend wenige.
2: Ich glaube, Fiddler's Green, aber das würde ich jetzt auch nicht als Metal-Weihnachtsalbum bezeichnen. Das, da, da war die Ausbeute auch schon mal größer. In jedem Fall. Aber wir haben ja auch äh, immer klar gemacht, dass das äh, tunlichst zu vermeiden ist.
1: <lacht> Außer sehr, sehr gute. Ja. Ich glaube, hat sehr ja schöne Weihnachtsalbum ja,
2: das ist der Einzige, der das darf.
1: Ich glaube, die von Twisted Sister waren auch lustig. Ja. Gibt's
2: wir hatten, hatten glaube ich, wir auch hatten mal eine ja Story schon im schon Heft meine, dazu. Ja. Vor drei
1: Jahren, vor vier Jahren
2: da möchte ich nochmal an das äh, Onkel Tom Angel Ripper Weihnachtsalbum das erinnern. Das war auch sehr schön, das war super. <lacht> das würde ich vielleicht doch nochmal wieder auflegen tatsächlich.
1: Ich glaube, für die Weihnachtspodcast-Episode im nächsten Jahr holen wir uns das alte Special nochmal hervor und reden dann darüber vielleicht ein bisschen. ja Für jetzt aber... Machen Kommen wir schon wieder mit, mit
2: Black Metal weiter, genau. äh, der, der, die Black Metal Episode, wenn es auch dieses Mal um Post-Black Metal geht. Und zwar habe ich mit Vokalist Michael Kogler alias JJ von Harakiri for the Sky gesprochen. Die österreichische Band um ihn und seinen Kollegen MS hat sich in der letzten Dekade ja schon einen Namen im, wie soll man sagen, emotionalen Post-Black Metal Underground gemacht und gerade eben die ersten beiden Alben nochmal neu veröffentlicht. Wieso, weshalb, warum und was die Band darüber hinaus sonst noch umtreibt, erfahrt ihr jetzt.
0: Don't Talk to Strangers, das Metal Hammer Podcast Interview.
2: Zu Harakiri for the Sky, da erscheinen Mitte Dezember Neuauflagen eurer ersten beiden Alben. Und zwar neu eingespielt, jetzt mit eurem aktuellen Schlagzeuger Krim und ja, mit heutiger Technik produziert. Wie kam es denn zu diesen Neueinspielungen oder warum war euch das ein Anliegen, das nochmal neu zu machen?
0: Also der Krim, also der, 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 also der Kerim ist, ist eigentlich halt im Endeffekt unser Studioschlagzeiger. Live spielen wir eigentlich nach wie vor mit Mischa, der was äh, eigentlich seit seinem dritten Konzert oder was dabei ist. Das Ganze hat sich halt auch deswegen mit Kerem ergeben, weil er halt auch die Asen und die, die Meere schon eingespült hat. Und weil der, Misch, weil der Mischer eigentlich die komplette Corona-Zeit, also von, von Anfang 2020 bis ja, fast vor einem, vor einem Dreivierteljahr oder so verletzt war, weil er halt mit der schwitter und mit, 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 mit der Wirbelsäule so Probleme hat, dass das mit Schlagzeugspielen lange nicht funktioniert hat. Aber ja, eben, also wir haben das dann mit Kerem gemacht, man entwickelt sich heute halt das Band weiter. Wir haben diese, diese, diese ersten beiden Alben, der damals kurz hintereinander und auch in Eigenregie aufgenommen. Also der Matthias hat das, hat das eigentlich, also, server als selber, als ich selber geschrieben und selber produziert auch daheim und, dann haben wir dieses Trauma als erstes Album in einem Studio aufgenommen und dann merkt man halt schon, auch wenn, wir, auch wenn die, die, die ersten zwei Alben jetzt in der Urversion auch schon ganz gut gelungen haben, aber es ist ja halt doch was anderes, ob man die jetzt wirklich professionell in einem Studio macht oder ob man es daheim produziert, vor allem mit einem echten Schlagzeug einspielt. Ja, wir, wir wollten halt einfach irgendwie die, diese Songs diese, diese von den ersten zwei Alben auf dieses Level oder wie es nennen soll, was, was wir halt jetzt haben und heben die und ja, und deswegen, deswegen haben wir das gemacht. Die Zeit war auch da. Meine, wir hätten es wahrscheinlich auch sonst gemacht, jetzt, wenn es in die letzten zwei Jahre äh, drei Jahre stressiger gewesen ja. gewesen waren. Aber man im Endeffekt, man, an den an die Songs selber verändert man ja bei sowas eh nicht, eh nicht wirklich viel. Weil man, man kennt es ja auch nur so, und man will... Aber eben zum Beispiel, dass man sich, wie man sich jetzt selber weiterentwickelt hat als, als Sänger oder, oder, oder Gitarrist oder was auch immer, dass man das halt einfach irgendwie sagen irgendwie, irgendwie kann. Vor allem, wenn man mit dem Ursound der Platten zufrieden ist. Ich bin generell kein Fan von Re-Recordings oder von oder solchen Sachen. Ich finde, dass, soweit man das als, als, als Künstler selber sagen kann, in unserem Fall eigentlich recht gel gelungen ist. Ich sage mal die Mehrheit der neu produzierten ötteren Alben geht in die Hosen. Also wenn ich mir jetzt so die neu produzierten In Flames Alben äh, anschaue, das ist unglaublich, was man, wie man diese Songs so zerstören kann. Meine, das, werden wahrscheinlich, das werden wahrscheinlich viel über, über unsere Sachen auch sagen. Ich, meine, ich, also ich bin keiner, der was die Reviews durchliest oder, oder, oder Kommentare oder so, aber beim Mad World Video bin ich da jetzt einfach einmal, ich habe doch gedacht, liest man das jetzt einmal durch. Weil es für mich selber auch irgendwie so, so ein Song war, der es halt einfach wirklich jetzt komplett, komplett äh, anders klingt im Vergleich zu den anderen neu eingespülten Songs, aber das Mad World Cover war halt in der Urversion komplett anders, als wir jetzt, was die Leute zu schreiben. Und du hast ja halt im Endeffekt, es polarisiert halt sowas. Es gibt halt die Leute, die so: der Scheiß, was habt ihr euch da gedacht? Ich hab, ich hab, das sie ja quasi ja, ja umbracht, quasi das, 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 das Lidl, und dann gibt es noch auch, Genug, die, was das halt, die was die, die neue Version auch cool finden und dass wir uns da halt quasi auch was traut haben damit. Oder wir. Und ich bin halt generell, außer es ist jetzt irgendwas ganz was, äh, ganz ein extrem negatives Thema, bin ich eigentlich schon für Polarisieren in der Kunst. Weil sie weiß halt, weiß das Ganze auch interessant macht. Und es gibt halt einfach kein Schwarz oder Weiß oder kein richtig oder falsch.
2: Ja. Wenn man sich die Alben auch in der, also die, die frühen Alben nochmal anhört, äh, habe ich schon das Gefühl, dass ihr auch schon relativ früh wusstet, äh, wie ihr klingen wollt oder was ihr da machen wollt. Das,
0: das, das glaube ich eh auch, ähm, aber es war halt doch es war, halt, war halt doch eine andere Zeit und ich glaube, dass wir dieses einfach für uns selber oder für Harakiri eben damals eigentlich schon in den Grundstein gelegt haben, äh, wo die Reise unter Anführungszeichen hingehen sollte. Aber, aber im Endeffekt ist, 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 ist halt so, es halt einfach so, das ist halt einfach die 2022er-Version, wie ich schon gesagt habe, und auf, dem, auf dem Status von der Band, wo man wir halt jetzt sind, wie wir klingen wollen. Manche Einflüsse sind weniger geworden, manche sind stärker waren. Und aber man jetzt vielleicht äh, nichts damit anfangen kann, weil man halt die alten Alben in dem, in dem black wettligeren Sound, oder wie ich es sagen soll, äh, besser findet, es ist halt doch ein bisschen einfach... einfach äh, ein Spiegel, wie es seit halt 2022 klingt und wie es seit halt vielleicht da angedacht gewesen, gewesen war, wo man, man die Songs damals schon in einem professionellen Studio oder so aufgenommen hätte.
2: Das Debüt ist ja jetzt gut zehn Jahre her. Wie blickst du denn heute auf diese Zeit und auf die Entstehung der Platte zurück? Woran kannst du dich da besonders erinnern? Ja,
0: es ist, ich komme mich eigentlich, also ich komme nur noch, noch relativ gut an die, an die Zeit eigentlich erinnern, wie das, wie das war es war eigentlich von vornherein äh, für mich voll was Interessantes, weil es da ja das erste Mal irgendwie war, dass ich, dass ich, dass ich Texte auf Englisch geschrieben habe. Und es war einfach damals für, für, für mich auch so ein bisschen, bisschen, bisschen so, so, so ein Umbruch. Man, der, hat schon, der hat schon früher, also mit, bei, bei der Musik, die was ich gehört habe, hat das schon früher angefangen, hatte das schon 2008, 2009 angefangen, dass ich mich mehr für so post geschichten interessiere, als wir für den für den traditionellen Black Metal. Ah. 2011 oder Ende 2011, oder Anfang 2012, wenn ich unter Matthias halt dann die ersten Ideen ausgearbeitet habe, war das, war mir halt auch voll drinnen in diesem Landloss, Alcest, Wounds of Desolation ist jetzt keine Parade, Post-Black Metal-Band, sondern, aber, aber, aber halt, geht auch ein bisschen in diese melodiöse Richtung mit die und hin und her. Und da wollten wir halt dann auch, so, auch so was machen. Und ja, ich glaube, jetzt, jetzt haben wir ein bisschen im Faden verloren.
2: Ja, so Erinnerungen an die damalige Zeit oder was dir da besonders ja. Gedächtnis geblieben ist.
0: Im Endeffekt war das von, von, von vornherein einfach, einfach, einfach cool, dass wir das gestartet haben. Und ich finde auch, dass die Songs nach wie vor, nach, nach wie vor gut sind. Ja. Und deswegen war das einfach ja, die, die, logische, die logische Konsequenz vor dem Ganzen, dass man das noch mal dass man dem ganzen Nummerneichs Leben einhaucht, indem dass man es neu aufnimmt. Ja.
2: Auf dem zweiten Album tauchen ja auch bereits ja, so einige Gäste aus der Szene aus, unter anderem Thorsten von Agrypni und Nocte, solche von Fäulnis, also so Szene-Gäste. Szene Habt ihr euch äh, von Anfang an in der Szene ja, willkommen und ernst genommen gefühlt? Oder wie, wie, kam, wie kam das?
0: Eigentlich schon. Also, wir haben, diese, wir haben diese ganzen Leute, so wie eben, wenn Dave vorher Rete war, eben in Thorsten oder in wenn ben eigentlich alle zu einer ähnlichen Zeit kennengelernt. Das war, das war, das war alles irgendwo zwischen Debüt und, und der Kahara und haben mit denen Konzerte gespielt und hin und her. Und das, ja, mir kommt schon vor, dass, das, dass die damals alle, alle gern mitgemacht haben. Es ist halt, äh, also ich finde es ein bisschen schade, dass leider eben zum Beispiel der Ben, Immer dabei ist bei der neuen Version vom, vom Album. Eigentlich haben wir, haben wir uns, glaube ich, schon von vornherein da eigentlich recht willkommen gefühlt.
2: Ja, also, es sind nur noch, wenn ich das richtig verstanden habe, es sind nur noch Thorsten und äh, Eklatanz von Heratua. Ja,
0: genau. Okay. Genau. na und also es war ja auch im Endeffekt damals auch echt überschaubar. Es hat damals jetzt nicht viele Bands gegeben, vor allem im, im deutschsprachigen, äh, mitteleuropäischen Raum, die was Post-Black-Metal gemacht haben. Und natürlich hat es dann, da haben wir noch nicht gespürt aber da haben, wir dann, da haben wir zum Beispiel einige von den Leuten persönlich kennengelernt damals. Ich glaube, das war 2011 das, das, das Stage Secrets äh, Festival. Im Ruhrpott war das. Das war also, also, also so ein Festival, wo ein Landlass hat damals auch gespielt. Vornis hat gespielt. bin mir jetzt nicht mehr sicher, ob es, ich glaube, es war Nocted in der Gruppe. Wo es dann so den ersten e Eindruck, Eindruck gehabt hast, eben, dass es überhaupt so sowas wie, wie eine Metal Szene bei uns oder halt in Deutschland gibt. Und ja, so haben wir die Leute, wie gesagt, zum ersten Mal kennengelernt. Und da sind wir eigentlich dann schon ja, schnell ein schneller Teil davon geworden, irgendwie, weil man halt dann automatisch mit diesen Bands dann auch Konzerte veranstaltet oder, oder, oder spielt oder halt eben zufällig dann zusammen auf die, auf, die, auf die Konzerte spielt. Weil das erste Kirik konzert zum Beispiel war gleichzeitig das erste Elende-Konzert. Soweit, soweit ich mich erinnern kann, war das auch zum Beispiel das erste Mal, dass ist und Herr Rete auch in Wien gespielt haben. Eben, da hast du dann halt quasi gleich, gleich vier von diese, dieser Handvoll Bands, die was es damals in die Richtung gegeben hat, auf einem Konzert. Und so ist das halt zustande gekommen, aber mittlerweile gibt es ja eh haufenweise Post-Black-Metal-Bands und auch viel, auch, nein, auch viel Gute. Aber damals war das halt einfach wirklich noch vor allem, vor allem im, im, im mitteleuropäischen Raum als erstmal mal, mal ausgegliedert, weil die haben immer schon einen eigenen äh, Status gehabt und waren immer schon weltgrößer wie, wie, wie alle anderen Bands in, in, dem, in, dem, in dem Bereich. Aber da hat es das halt immer noch ziemlich zentriert auf diese auf diesen ja, auf diese paar Bands
2: ja ist ja auch eine ganz spannende Szene einfach weil es ja also es ist schön dass man da was miteinander macht dass sich irgendwie alle doch äh, relativ gut verstehen äh, obwohl das ja ich sag mal alles schon sehr wie soll ich sagen, schwierige Typen sind, würde es jetzt vielleicht zu viel sein. Aber halt es geht halt viel um Schmerz, um Einsamkeit, teilweise um psychische Probleme. Also da hat jeder irgendwie sein Päckchen zu tragen, drückt das musikalisch aus. Aber es gibt trotzdem so eine Art Zusammenhalt vielleicht sogar.
0: Ja, es ist mal auch ein bisschen so vorkommen. Aber das ist ja die, 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 die Geschichte... Ähm im, im, Im Real Life sind ja die ganzen Leute äh, weit, weit umgänglicher und, und unkomplizierter, weil es man vielleicht eben genauso, genauso wie ich halt auch, als man vielleicht aus Texte also Texte halt äh, glauben, glauben möchte. Ja.
2: Absolut. Ja, Harakiri sind ja jetzt in den letzten zehn Jahren ordentlich gewachsen, kann man sagen. Also ihr habt euch in der Szene Einnahmen gemacht, ihr habt wirklich viele Fans gewonnen, ihr habt in Ländern wie China gespielt, äh, ihr wart mit eurem letzten Album auf Platz 4 der deutschen Albumcharts. Wie, wie geht es dir angesichts dieser Entwicklung, was bedeutet dir das alles?
0: Boah, also für mich war das, war das mit dem... Ähm Touren, aber schon irgendwie, irgendwie eine coole Geschichte, aber natürlich nicht, nicht immer gleich gern wegfahre, aber für mich war das immer schon ein Weg, halt ein bisschen aus dem Aus- dem Alltag rauszukommen und halt auch äh, unterschiedliche Länder zu sehen, weil wir zum Beispiel eben jetzt, äh, jetzt auf der Südamerika-Tour oder so, ich wäre ich wär persönlich jetzt wahrscheinlich nie nach Brasilien geflogen oder... oder keine Ahnung, wahrscheinlich wahrscheinlich auch nicht noch Ecuador, weil man kann sich einfach nicht, nicht uh, jedes Land der Welt anschauen. Aber es ermöglicht dann halt einfach, einfach Sachen ja, von der Welt zu sehen, unterschiedliche Kulturen zumindest, zumindest uh, ansatzweise ein bisschen kennen zum Lernen, weil so viel Zeit hat man ja meistens auch nicht, wenn man unterwegs ist. Uh, das was man halt, was man halt sonst, sonst nicht hätte. Und ich meine, so, so, so Chartsplatzierungen bedeuten mir persönlich jetzt nicht wirklich viel, es ist aber trotzdem halt natürlich eine gewisse Art von Anerkennung, die was es dann halt nicht nicht am Arsch vorbeigeht, wie gesagt, und wo ich halt dann schon auch sagen muss, dass ich, dass ich es eigentlich cool finde, dass sie genauso wie diese Amadeus-Nominierungen da in Österreich oder so, dass man einfach sich es einfach schon sorgt, dass sie Leute mit der Musik dem Ganzen uh, auseinandersetzen und beschäftigen und eben, obwohl es eigentlich uh, ausladende. Themen sind, wie du schon gesagt hast, eben, eben wie, wie psychische Probleme, was er sie Substanzmissbrauch, Suizidgedanken, was auch immer. Und ja, und mit dem, dem Ganzen sich trotzdem mit dem Ganzen auseinandersetzt. Und das ist eigentlich schon, eigentlich schon eine, eine coole Geschichte, dass dem Ganzen Gehör geschenkt wird.
2: Ja, ist auch wichtig äh, vor dem Hintergrund, eben, dass Mental Health ein Thema ist, das beleuchtet werden sollte und das auch wichtig ist, dass das äh, nicht in der dunklen Kammer bleibt, sondern dass das äh, öffentlich auch verhandelt wird. Dann zum Abschluss, wie hat sich denn in all den Jahren und vor dem Hintergrund dieses Erfolgs die Beziehung zwischen dir und Matthias, also MS, äh, entwickelt?
0: Ja, ähm, weil wir haben uns, wann haben wir uns kennengelernt, ich glaube, ich glaub 2006, 2007, und da war ja doch vorher Kirin keine Rede. Da war karg nur, also ich, hatte früher, also ich hatte vorher live bei Kark Gitarre gespielt, äh, auch noch nicht wirklich ein Thema. Und natürlich haben wir, haben wir auch unsere, unsere, unsere Krisen gehabt, wie jede, wie jede langjährige Freundschaft oder Beziehung. Aber manchmal, manchmal braucht es halt einfach auch sowas, dass die Beziehung halt einfach äh, erst, erstarkt, bleibt gesagt. Und wir sind sicher heutzutage bessere Freunde denn je. Und man lernt halt einfach auch immer mehr. Das ist halt, das ist ja halt bei so Sachen, wo man äh, bei einer Band halt dann doch wieder ein bisschen was anders, weil es gewissermaßen, also bei, oder bei einer Band, die was halt in diesem uh, Ausmaß, wie wir, auf Tour ist oder was auch immer, doch wieder was anderes, weil das Ganze ja doch auch dann ein bisschen uh, berufliche oder wie ich sagen, so Ebene hat und man halt nicht immer, immer dieselben Ansichten hat, in welcher Richtung, dass das Ganze uh, gehen sollte. Aber man lernt halt einfach auch dazu, wie man, mit, wie man mit anderen umgehen muss, wie man dem jetzt zum Beispiel seinen Standpunkt klar macht, ohne dass man da jetzt irgendwie laut oder egoistisch oder, oder sonst, sonst irgendwas wird. Von der Hinsicht hat sich unser, unser, unsere Beziehung halt sicher, sicher verbessert.
2: Okay. Schön zu hören, das ist ja auch immer äh, dieser Ansatz von äh, geteilten Leid so ein bisschen, das finde ich auch
0: Ja, mal. es ist oft, also ich, ich, man kriegt, ja das, man kriegt ja das immer oft, oft, oft auch mit. wir sind andere Bands abläuft, ich, ich kann jetzt kein, kein spezielles Beispiel nennen, aber das ich, man kriegt das halt so oft, auf Tour oder so mit. Dann redet wieder da einer über den anderen debatt. Ich habe auch schon physische Auseinandersetzungen wegen, wegen, wegen Kleinigkeiten gesehen oder was. was denn, das ist, das ist halt also so Sachen, da ist halt dann gut, wenn man sich so gut kennt, damit es gar nicht erst zu einem Streit oder, oder irgendwas kommt. Und jeder, der was dieses, diese, diese Toursituation kennt, man huckt teilweise acht bis, acht bis zehn Stunden in den in den Bus, geht sie wegen Kleinigkeiten auf die Nerven. Keiner hat, keiner hat länger als zwei Stunden geschlafen oder, oder sonst irgendwas, hat am, hat am Vortag zu viel, zu viel trunken oder was auch immer, aber man ist einfach, weil es einfach durch mit dem Ganzen, dass man da halt nicht dann irgendwie äh, schnell wegen Kleinigkeiten zum Streiten anfängt oder irgendein Disput anfängt. Das ist halt gar nicht so leicht und da muss man halt auch, wie ich, Mensch, Mensch, ich, menschlich jeder für sich, halt auch eine gewisse Reife annehmen. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass sowas nie passiert oder nie passiert ist, aber es passiert dann halt einfach, desto öter, dass man sie, dass man wird und desto besser, dass man sie kennt. Nicht sie zwischen mir und Matthias, einfach die komplette Band untereinander, weil man ist ja dann doch mit, mit Tontechniker oder im, 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 im besten Fall mit Lichttechniker oder Lichttechnikerin bis zu so sieben Leute in der Band. Dann hast du vielleicht noch einen Fahrer mit oder was auch immer. Und dann bist du schon eine Riesengruppe, wo nicht jeder die ganze Zeit, uh, dieselben Prioritäten hat. <lacht> Und dass man halt da ein harmonisches Auskommen schafft, das, das, ist, halt, das ist halt schon wichtig. Weil ich glaube, dass das halt einfach sonst so, so anstrengend, solche Touren oder was auch immer oft sind, dass das halt dann veranstrengend, schnell und unerträglich ausartet. Und deswegen, ja, desto besser, dass man sie kennt. Und dann, dann tut man sie ja umso leichter, aufeinander Rücksicht zu nehmen. Ja. Und was in, anderen, was in anderen wichtig ist oder mit was man in anderen jetzt sinnlos provoziert, das ist ja manchmal einfach so. Man hat so gern mal, wenn man so gern man wegen hat, sei es jetzt, a, sei es jetzt in einer Beziehung oder in der Familie oder irgendwas, es haben einfach die, die, Le die Leute, die einem am, am nächsten stehen trotzdem auf Charaktereigenschaften. Einfach ein paar einzeln, die nerven man einfach. Er sieht auch ist ein Trödler äh, und, und braucht für alles, für alles ewig, äh, was er immer. Dass man halt da einfach, einfach, einfach sie nicht zu sehr auf die Nerven geht oder eben in einen Disput verfällt oder so. Das ist halt einfach schon, schon wichtig in einer Band. Weil das tut sonst auf lange Sicht eben nicht, wenn man, wenn man so viel Zeit miteinander verbringen muss. Ja.
2: Das lernt man ja auch mit den Jahren. Ähm, ja, äh, zum Abschluss, letzte Frage. Viel erreicht, viele Fans ähm, quasi stetig nach oben. Welche Wünsche und Träume hegst du persönlich noch für Harakiri?
0: Oh, ich, find, ich, also ich ich hoffe, dass es halt einfach so, so weitergeht, dass wir halt einfach einfach Wochen kennen, also musikalisch Wochen kennen, was man wollen und dass das, dass das halt auch, ja, funktioniert, also, dass das weiterhin zwischen mir und Matthias halt einfach so harmonisch rennt vom, vom Songwriting, dass sie, dass sie, dass, dass, jeder sein sein, 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 Ding machen kann, ohne dass der eine im anderen zu viel reinredt, weil es ja doch im Endeffekt, ich lasse mal ungern in meine Texte ein, quatschen und er lasse sich halt ungern in seine Musik quatschen aber das hat einfach eigentlich bis jetzt ein sehr gutes Auskommen gefunden und es ist eher sogar so geworden, dass von Album zu Album besser und, wie soll man sagen, das gegenseitige Selbstverständnis ist immer mehr geworden. Dass man so also Sachen wie wo, sind die Songsparts äh, oder was auch immer, gar nicht diskutieren müssen hat, sondern dass das einfach so ein gewisses Selbstverständnis angenommen hat und dass man sich halt da, also das ist halt meine Hoffnung, dass das, dass das halt bei zukünftigen Alben so bleibt. Ich habe aber auch ein wenig Zweifel dran. Ja, und dass man halt in puncto Touren, äh, dass das mit der USA-Tour vielleicht, im vierten Versuch die endlich hinhaut. Man, eben das, 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 das mit die Visa jetzt, das, das war ein unglaublicher Scheiß, aber halt auch nicht wirklich in, in unsere Hände. Und davor waren es halt zwar Corona-Absagen, was alle anderen Bands auf dem Planeten gleich gegangen ist. Aber ich hoffe mal, dass das dann also nächstes Jahr im Vorjahr endlich was wird, weil es ist halt doch doch auch so, auch wenn es ein bisschen, bisschen so also, also ein alter Hurt ist. Aber jeder, jeder Jugendliche oder, oder junge Erwachsene, der was eine Band gründet, der wünscht sich, dass er früher oder später einfach einmal in der USA spielt oder in der USA tut. Und da hat sich halt bei mir jetzt mit Anfang 30 auch nicht wirklich viel geändert. Und das ist halt doch für mich nach wie vor der Traum. Eben Südamerika haben wir jetzt, haben wir jetzt eh gehabt. Das war für mich auch immer sowas. So eben Santiago zum Beispiel. Also, dort einmal hinkomme oder dort einmal spüre. Ja, man sieht eh, im Endeffekt halt, mich halt mit der Band noch, 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 ein paar Länder von der Welt zeigen, wo ich halt sonst nicht hinkam. Und Ja, also, das ist halt, das ist halt mein Wunsch. Sonst läuft, läuft eh alles gut, wie es ist jetzt. Also ich hoffe, dass halt irgendwann diese wichtige Normalität wieder mal, ein, wieder, 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 wieder einkehrt, von der halt, ja, es ist natürlich besser, als wir keine Konzerte spielen, aber das, was da jetzt mit den ganzen Absagen die ganze Zeit läuft und, und hin und her. Aber es ist ja eigentlich logisch, oder wenn wir uns ganz ehrlich sind. 5000 Konzerte werden über zwei Jahre lang immer verschoben und, und, und aufgeschoben. Und wenn die dann alle gleichzeitig sind, die Leute sind einfach auch, wo ich auch finde, dass, 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 dass das, was das Hauptproblem ist, die Leute sind halt auch einfach alle teilweise ja gemütlich waren ja. über die Corona Zeit sie wollen sich ja mal wirklich festlegen auf Sachen die was länger wie Woche Wochen hiesand oder sagen wir zwei und vor allem kaufen sie keine Konzertkarten mehr weil sie sich fürchten dass sowieso wieder, wieder verschoben oder abgesagt wird und das muss halt ich hoffe dass das wieder 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 irgendwann eben sich normalisiert aber das wird halt wahrscheinlich tendenziell nicht vor nicht vor nächsten Frühjahr oder nächsten Sommer äh, sein, weil sie diese Festivals ja auch im Endeffekt jetzt von Sommer zu Sommer verschoben haben. Und im Endeffekt war der jetzt also der 2022 er Sommer, der erste, wo, wo, wo die Festivals wieder halbwegs äh, unter normalen Umständen stattgefunden haben. Aber das waren ja teilweise die Billings von 2020. Deswegen, das muss jetzt, ich weiß nicht, wie, die, wie, die, wie, die, wie ich sagen soll, aber dieses ganze Komprimierte, was da heute halt so ist, muss sich halt einfach wieder ein bisschen mehr verlaufen, dass die einzelnen Konzerte wieder mehr Luft zum Atmen haben und hin und her, damit das halt auch wieder, wieder funktioniert. Also das wünsche ich mir halt für die Zukunft, nicht speziell von Kago oder Kiri, sondern halt allgemein, dass das Ganze da halt wieder mal ein bisschen normal wird.
1: Das <lacht> Weil, dass ein, uns nicht. Dass so
0: ein Unwort ist nach den letzten paar Jahren. Das Normalität, ist oder normal, aber ja. es weiß halt jeder, was man meint.
2: Ganz genau, das wünschen wir uns auch alle und äh, euch wünschen wir alles Gute äh, für die Zukunft und äh, ja, vielen Dank für deine Zeit. Sehr gern. Sophie, also zu Harakiri for the Sky und ihren aktuellen Re-Releases. Vielleicht ist das ja noch eine Empfehlung wert, falls jemand auch ein Weihnachtsgeschenk für einen Post-Black-Metal-Fan sucht. Das kommt auch in so einer schönen Holzbox, äh, so eine edle Edition. Wer sich darüber hinaus für den Künstler JJ interessiert, dem möchte ich an dieser Stelle nochmal sein Buch die Asche vergangener Winter ans Herz legen. Das ist online zu erstehen. Bitte aber nur lesen, wenn man sich selbst als psychisch zumindest einigermaßen stabil betrachten würde. Allen anderen würde ich explizit davon abraten. So. Allen anderen
1: raten wir in zwei Wochen wieder, dem Radio anzuschalten, um Hä? den Metalhammer Podcast zu hören.
2: Dem Radio.
1: Die Radi.
2: Mein Radio. <lacht>
1: Am 30.12. sind wir nämlich nochmal für euch da mit einer speziellen Jahresabschluss-Metalhammer-Podcast-Episode.
2: Und zwar haben wir diverse Musiker aus der deutschen Szene gefragt, wie ihr Jahr 2022 war, welche Höhe- und Tiefpunkte sie erlebt haben, welches Album für sie das Metal-Album des Jahres ist. Wir sind sehr gespannt, was wir dazu hören bekommen und hoffen, dass ihr dann auch wieder einschaltet und das Ja mit uns ausklingen lasst.
1: Und ein Album erscheint auch noch am 30.12. Vielleicht sprechen wir darüber. In jedem Fall. Lasst euch da habe ich nämlich
2: viel zu sagen. <lacht> Ansonsten wünsche wir euch erstmal eine schöne restliche Vorweihnachtszeit und natürlich ein paar ruhige, entspannte Feiertage. Hoffentlich mit guter Musik und allem, was euch sonst so glücklich macht.
1: Zum Beispiel Maximum Metal.
2: Macht's gut. Tschüss.